0: Radio Nacional de España presenta... ...los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, un faccioso más y algunos frailes menos.
1: Segunda parte.
0: Interpretan los personajes más importantes... ...Antonio Durán, Tomás Blanco, Alicia Sainz de la Maza... ...Rafael Navarro, Alfonso Casal y Martín Carrillo.
1: Narrador José Ángel Juanes.
0: Dirección y realización Domingo Almendros.
2: Salvador. A quien Don Benigno, empeñado en aclarar todo lo referente a soledad, buscaba con tanto empeño, no estaba lejos de su casa. Había entrado en una carnicería de la calle de los Estudios en busca de tablas y le habían dicho que hablase con la señana Zaria, la carnicera. Al entrar en la gran tienda, pensó que bien podría llamarse aquello el palacio de las morcillas o el templo del jamón. Además de la extraordinaria abundancia de género, estaba este colocado en perfecto orden prueba inequívoca de que había allí buen ojo y buena mano para lo destinado a complacer el estómago. Luego, se fijó en Nazaria, o La Pimentosa, como así llamaban a la viuda del opulento negociante de Candelario, con la cual vivía Tablas. Nazaria aparentaba treinta y tantos años y era una mujer alta y rellenita. En aquel momento se encontraba despachando a unas parroquianas.
3: ¿Qué se le ofrece a usted, caballero?
2: Eh, busco a un hombre al que llaman tablas.
3: Perico es su nombre, caballero.
4: Eso es, don Pedro López.
3: <ríe> no tan arriba. Pique más abajo.
4: ¿Se le puede ver, sí o no?
3: Creo que está durmiendo. Suba usted. ¡Eh, tú! ¡Romuelda! ¡Ve con este caballero! Di a Perico que si no le da vergüenza dormir a estas horas. Sigamos, usted. Es mi padre... ¿Sabe usted?
4: Pues no lo parece. El señor Tablas y la señora Nazaria son tan corpulentos que, que usted tan menuda no parece su hija.
3: Ella no es mi madre. <coughs> ¿Se cansó usted, caballero?
4: Eh, no mucho. La escalera no es larga y se subiría bien si no fuese tan oscura. Tú sí que pareces cansada. ¿Cuántas veces al día la subes?
3: Unas sesenta.
4: Pues es una buena renta, hija. Tres mil escalones diarios.
5: Por un poco más al cielo. <risa> Padre. Padre. Un caballero pregunta por usted.
6: Baja a la tienda y treme los cigarros que dejé en el cajón grande del mostrador. Ya salgo, don Salvador. Bien, don Salvador. Vámonos al café y almorzando. Trataremos de eso despacito. Aquí no se puede hablar de nada. Nazario es muy curiosa y todo lo
2: quiere saber. La pimentosa comió aquel día sola y abundantemente como solía hacerlo. Antes de dormir la siesta mandó a Romualda que bajase para ver si Tablas estaba en la taberna de la calle de las Maldonadas. Malísimo humor tenía la señora por aquella tardanza de su hombre, aunque acostumbrada estaba a tales ausencias y a otras mayores. Del mal humor pasó a la furia y después de poner verde a todo el mundo, se dirigió a Romualda.
3: ¿Y tú qué haces ahí, holgazana? Bájate a abrir la tienda. Sí, sí aún es pronto. ¡Sin rechistar! ¡Abajo te digo! Sí, señora.
7: Buenas tardes, Nazaria.
3: Ay, es usted, padre Gracián. Siéntese usted y el hermano. No,
7: no, no me siento. Nos vamos enseguida. Yo no vengo aquí a tomar chocolate ni a recibir morcillas de regalo. Vengo a arrojar una semilla fructífera en este erial. A arrojar una palabra en este desierto con esperanza de que alguna vez sea oída. Me intereso por vosotros porque sois pecadores. El sano no necesita médico. El leproso sí. Hermano, conocí a la señora Nazaria en casa de don Pedro Rey... ...y allí supe su mala vida. A Tablas lo conocí en casa de don Felicísimo... ...y por él supe su extravío. Pues bien, aquí vengo hoy con el mismo fin que la semana pasada. Vengo a deciros... ...casaos, casaos, casaos... ...que estáis perdiendo vuestras almas y dando mal ejemplo. Vuestra unión ilícita es un pecado mortal para vosotros... ...y un escándalo para los fieles. Casaos, almas de cántaro y vivid como Dios manda y la sociedad desea.
3: Bueno, ya lo sé. Caramba, qué trompeta de padre. No soy sorda. Yo sé bien que su reverencia habla con razón, pero yo me voy a separar de tablas. No quiero saber nada más de él, porque es un holgazán que me está comiendo lo que gano y lo que heredé de mi difunto.
7: Pues separaos por la Virgen Santísima. Si él es un borracho, un aragán y un libertino, váyase, no era mala. Ayer le calenté ya las orejas, pero me pareció que no deseaba romper esta unión ilícita, sino casarse. Tiene buen fondo y no podéis seguir viviendo así como fieras salvajes.
3: Padre, por amor de Dios, no me caliente la cabeza. Estoy esta tarde que si me acercan a la lumbre, ardo. El mal que padece. Sí,
7: sí, ya sé que padeces un mal insufrible. ¿Pero de qué proviene ese mal? De tus infames vicios. De la glotonería Primero de la cólera después y de otros grandes y deplorables pecados. No veo en esta casa más que escándalo y profanación. ¿Qué significan estos retratos de toreros confundidos con los santos más venerables? ¿Qué significan esas muletas y esos estoques, banderillas y pullas, colocadas en pabellón y como al modo de ofrenda al pie de la Santísima Virgen? ¿Y esa cabeza de toro que tiene pendiente de cada cuerno un niño Jesús de Alcorza. ¡Mujer escandalosa! Hasta en los adornos de esta casa se conoce que reina aquí la profanación, el escándalo y el vicio.
3: Así tenía mi marido la casa. Yo solo la conservo.
7: Pues bueno, estaría también tu marido. Los sentimientos de la gente de esta casa se revelan hasta en lo más insignificante.
3: Usted no nos juzga bien, padre Gracián. Nosotros somos muy mirados. Sí,
7: sí. Sobre todo en vuestro trato con esa pobre criatura, con Romualda, esa hija de tu hombre tan menuda que más que mujer parece una niña débil.
3: ¿Pues qué? ¿Acaso no le damos de comer a Romualda?
7: Vivís como duques, y ella se confunde con los más lastimosos por dioseros. ¿Es esto cristiano? Nazaria, donde no hay verdadera familia, no puede haber sentimientos humanitarios ni caridad. ¡Casaos! ¡Casaos! Reconciliaros con Dios y con la Iglesia, no me cansaré de decirlo. Es la tercera vez que os amonesto. Nazaria, vuelven, ti. oye mis consejos. Cuando tu corazón dé un grito, corre a la iglesia, no te detengas, me hallarás en mi confesonario.
2: Sin hacer reverencia alguna, impávido, formidable, como el guerrero que ha cumplido su deber en lo más recio de un combate, salió seguido del hermano. Cuando bajaba la escalera se tropezó con tablas que subía, Pero este no le respondió al saludo y continuó sin dignarse mirar al clérigo hasta arriba.
6: ¿Cristo? Si habré dicho alguna vez que no quiero clérigos en casa. ¿Por qué los has recibido?
3: Porque me ha dado la real gana.
6: Si les vuelvo a encontrar. Van a la calle por el balcón y tú detrás...
3: ¿Dónde entierras? En un bote...
6: ¿Qué buscan esos pillos?
3: El pillo eres tú, hipócrita. Tanto rezar rosarios en casa de don Felicísimo... ...y llamas pillos a los sacerdotes. ¿A qué venían? A lo que les ha dado la gana.
6: No me saques de quicio.
3: Lo único que te podría sacar es el aguardiente que has bebido. ¡Nozorio! ¿A dónde has estado hoy? Dilo pronto. ¿Quién es ese futraque que vino a buscarte? A
6: ti no te importa eso. ¡Borracho! Mira que no quiero incomodarme. ¿Por qué has recibido a los clérigos?
3: Porque es mi santa voluntad. Y tú, a callar... Y si no te gustan esas visitas, ya sabes dónde está la puerta. Mío es el pan que comes. Mía la ropa que vistes. Mío el tabaco que fumas. Y mías... Y mías las copas.
6: Todo es de la señora, ¿eh? Después hablaremos de eso. Ahora di que pintaba aquí el cura.
3: Porque yo le llamé, ¿estamos? Porque me gusta el sermón y quise dar para las ánimas. Ánimas...
6: Te voy a quitar la afición por las ánimas a esta estacazo, Nazaria. No
3: te muevas, Pedro. No te muevas. Si no es para coger la puerta, holgazán, gorrón. Que el pan que me has comido mejor habría sido echarlo a los perros. ¿Serías capaz de pegarme con ese palo? ¿No te basta con gastarte mi dinero y arruinarme la casa? ¿En dónde están mis alhajas, mis mantones de manila? Empeñados para que el señor beba, monte a caballo y vaya a derribar vacas... Y convidia a los gorrones y tenga mozas. Pero eso se acabó. Por aquella puerta se va a la calle. ¡Cierra
6: el pico, cacatúa! ¡Ciérralo <coughs> si no quieres que te rebane el pescuezo!
3: Mira, mira cómo tiemblo sin vergüenza.
6: Dozorio, Dozorio. Ya tienes
3: ya harta. Se puede saber dónde pasa las noches el señor y en qué gasta el dinero. Y luego viene diciendo el bobo que se trata con esos señores de política... ...y que está armando un gatuperio como el de los tiempos en que cayó la mamancia. ¡No
6: te metas en lo que no te importa!
3: Mira que no se ha acabado la madera de que hicieron las orcas en la plazuela. Allá te quisiera ver colgado como una butifarra... ...para ir a tirarte de las piernazas y verte haciendo más visajes que un cómico con hambre... Lo único que harás será engañar al pobre don Felicísimo... ...que te dio la primera bazofia que comiste en el mundo... ...y venderle a los masones... ...contándoles lo que pasa en su casa.
6: ¡Maldita sea la hora!
3: ¿Se puede saber quién era ese hombre que vino a buscarte hoy?
6: Así... ...así es como hay que preguntar las cosas. Sin flamenquería, que yo no la soporto.
3: ¿Me quieres decir de una vez quién era el señor que vino a buscarte?
6: Le conocí en casa de don Felicísimo... Cuando vino a buscarme me dijo que hace dos meses la policía registró una casa de la calle de Belén donde se reunían unos cuantos partidarios de don Carlos. La policía fue sobornada en aquella ocasión y no prendió a nadie. Pero el gobierno los ha cambiado por otros y anoche volvió la policía a registrar la casa y apresó a cinco sujetos. Don Salvador, que así se llama ese visitante, pidió que ayudase a escapar a uno de ellos, que debe ser pariente suyo.
3: ¿Y qué vas a sacar tú de eso?
6: Hemos estado todo el día inventando diabluras. Y luego fuimos a casa de don Felicísimo... ...que también está empeñado en salvar a ese preso. De unos y otros... ...he de sacar metal, mujer. <risa> Mucho metal... ...para desempeñar lo que hemos empeñado... ...y quitar trampas. ¡Faera trampas! Venga acá, dinerazo de la gente, Carlina... Y juntándolo con el dinerito de la gente masónica, verás cómo nuestra hacienda se pone otra vez en pie.
7: Serás bribón.
2: <risa> Nafaria que juntamente con la fiereza tenía la inocencia de la bestia cornúpeta a quien tan fácilmente engaña un vil trapo rojo, se calmó por momentos. Se reconciliaron. Dignos de lástima eran aquellos dos seres, por la confusión de vicios y virtudes de su clase. Pero Nazaria merecía más que su cómplice la compasión, porque valía un poco más, valiendo muy poco. Qué lejos estaba el excelente padre Gracián, de pensar que su exhortación moral había motivado un conflicto que pudo ser drama sangriento. Aquella tarde se había retirado muy satisfecho, después de haber predicado la unión, la concordia y la paz matrimonial en otras dos o tres casas donde vivían amancebados hombres con mujeres. Al día siguiente, después de dar su clase de ética en el seminario, el padre Gracián anunció a sus discípulos.
7: Es la hora del recreo. Salgan,
1: salgan ordenadamente. ¡Ay! ¡Con orden! Recreo, recreo. ¡Con orden! Ven, fortiter, italian contra nego valeo. Amen, dico Bobis. Fuere un bel fuere, paz de capelas. ¿Qué dice ese? Le llaman don Rodriguín, aunque de
4: verdad se llama Calisto Rodríguez. Y está hablando en latín porque aquí las lecciones se dan en latín. Y nos piden que nos acostumbremos a hablar en latín familiarmente. Tú como eres nuevo aquí no lo sabes, pero cuando tengas que manejar el calepino y el tesaurus, acabarás hablando como él. Bueno, mejor que él, porque habla un latín macarrónico.
1: Uf, ¡Oye, qué hambre tengo! Cuántas sabe o ganas manducandi, carísime! ¡Odie me pater Fernández! ¡Vela ferninando! ¡Prote la in mea!
4: Dice que le ha castigado el padre Fernández por haberle visto hablando.
1: Eupaupérrime. ¿Y vi en calabozo? No. Set fugit merendiculam mea. Dun tu bolisque Amplificas barrigan tuban. meo soplavo deus. Guarda mi cuan cuan frioliritam.
3: Bueno, anda. Toma un poco de mi chocolate y este bollo. Anda, anda.
2: Aquel muchacho tan despierto, al que llamaban don Rodriguín, alborotaba mucho en las horas de recreo y sublevaba las masas de futuros eclesiásticos a la sazón tiernos seminaristas. A pesar de pertenecer a una familia rabiosamente carlina, en la cual había muchos canónigos, frailes y hasta un obispo, las inclinaciones eclesiásticas de Rodriguín no eran muy decididas. Por jácara, más que por espíritu de erudición, don Rodriguín se había prohibido en absoluto la lengua castellana y hasta las frases más familiares y las más insignificantes expresiones, solía latinizarlas entremezclando siempre en su charla trozos de los clásicos y fragmentos de verso y prosa, vinieran o no a cuento. Así, cuando se escabullía de la sala de estudio para ir a fumar un cigarro, decía
3: «Eo in chupatorium procul negotis». «¿Y ahora qué dice?»
4: «Dice que va al chupatorio, que es un rinconcillo del claustro alto que da al patio. Allí se puede echar una fumada sin ser visto por los padres».
3: Cabete fernindandum, exedraco, exaudite, Campun! Dice que viene el padre Fernández a estudiar todos.
2: Salvador Monsalud encontró dificultades en salvar a don Carlos Navarro, o Garrote, a quien habían encarcelado nuevos y más celosos policías. Genara, por librarse de la situación desagradable en que el encierro de su esposo la ponía, también gestionaba con brío. Y Pipaón, de acuerdo con Carnicero y otros compadres, manejaba también con arte sus considerables influencias. La desolación que causó a las dignas señoras de Porreño el encierro de Garrote fue grande. El descrédito de su casa y la falta del auxilio pecuniario que éste les daba las puso bien pronto en la miseria por fin se consiguió la libertad del guerrillero Carlino. El atroz Garrote, luego que se vio fuera de la cárcel, no quiso averiguar quién le había salvado. Pasó algunas horas en casa de aquellas señoras. Les dio una limosna, con carácter de liquidación de atrasos, y acompañado de Oricaín y Zugarramurdi, que habían quedado libres y que siempre le eran fieles, partió disfrazado de arriero para las provincias vascongadas o Navarra. Entretanto... El interés que Salvador había puesto en favorecer a su desgraciado hermano le ocasionó algunos disgustos con sus amigos.
4: La actitud de Monsalud se debe sin duda a su actual situación económica. Como ahora tiene dinero por haber heredado de un tío suyo una regular fortuna, se ha afiliado en las banderas del absolutismo y de los frailuchos para
8: poner en seguridad sus fondos. Le conozco y opino que no es de los que renuncian a sus ideales así como así. Yo no pienso dejar de tratarle porque haya mostrado interés por un apostólico. Pues yo no puedo estarle más agradecido. Desde que me han ascendido a coronel, me ha salvado de mis ahogos pecuniarios en más de una ocasión. <risa> yo creo que se ha hecho carlista.
2: Fue seguramente en aquellos mismos días cuando Pipaón... Deseando poner digno remate a sus honestas relaciones con Micaelita, determinó echarse al cuello la soga del matrimonio. La idea de ver entrar en sus arcas en breve espacio de tiempo las misteriosas sumas encarceladas por don Felicísimo, le quitaba los últimos escrúpulos que pudieran turbarle, y por ver aquella idea hecha realidad tangible y sonante, se hubiera desposado él, no ya con Micaelita, sino con el mismo individuo que está a los pies del arcángel San Miguel. Cada uno de los afectados con la noticia reaccionaba
7: de forma diferente. Eh, padre Gracián, ya sabrá usted que me caso. ¿De veras, Pipaón? Oh, debo felicitarle por su buen acuerdo. Al casarse, un novio honra a su novia por deshonrada que esté y se honra a sí mismo. La sociedad y la iglesia se alegran al mismo tiempo de ver concluidos en boda los noviazgos largos. Y yo pediré a Dios que os conceda una prole robusta y numerosa para bien de la cristiandad.
9: Estoy contentísimo con esta noticia. La colocación de mi nieta me había parecido un problema poco menos difícil que la cuadratura del círculo. Pero ya sabes el percance que tuvo con aquel muchacho.
6: Ay,
3: Cuántas gracias debo dar al señor por verme libre pronto del inaguantable genio de mi sobrina. Qué ganas tengo de considerarme señora y dueña de una casa.
5: En este país hay que casarse para que la respeten a una. Y este buenazo de pipaón será de fácil manejo. Lo que quiero es vivir a mis anchas
3: gastando y triunfando.
2: La boda se fijó para últimos de septiembre. Mientras la anhelada fecha llegaba, Pipaón iba tres veces al día a palacio para conocer el proceso de la enfermedad del rey, la cual se agravaba con rapidez. Su majestad andaba con mucha dificultad, comía poco, dormía menos y ya se le hinchaba una mano, ya una pierna. El vulgo, que le tenía por cadáver embalsamado, era en esta creencia menos necio de lo que a primera vista parecía, y en los ataques fuertes casi todo el rey estaba dentro de vendas negras. Los negocios de Estado, en aquellos días más graves y espinosos que nunca, le aburrían y abrumaban. La imagen de su hermano, que a veces le parecía un buen hombre, a veces un hipócrita ambicioso, no se apartaba de su mente excitada por el desvelo. Desde el 19 de julio hasta el 27 de septiembre, el rey sufrió mucho de su dolor en la cadera izquierda, pero no guardó cama. En la madrugada del 30 de septiembre de 1833, la descomposición selló la muerte del rey para que nadie pudiese dudar de ella. Estaba escrito que la conclusión de aquel reinado fuera en todo conforme al reinado mismo. La corte, los pueblos le veían pasar sin sentimiento. No ha habido rey más amado en su juventud, ni menos llorado en su muerte. Abierto su testamento, se vio que dejaba a sus hijas y a su esposa, 25 millones de duros, ...y que mandaba decir veinte mil misas por su alma. Requiescat.
10: En fin, Soledad, ya se han concluido mis cavilaciones y a casar se tocan... Entre los dos se establecerá un parentesco de cariño, de agradecimiento y de amistad que no nos separará sino en el sepulcro. ¿Recuerda usted lo que me dijo aquella noche?
5: Sí, no lo he olvidado. Y ahora repito lo que dije y me confirmo en ello.
10: Repare usted bien que pronunció palabras muy categóricas y muy graves. Grabadas están en mi memoria. Como Dios es mi padre, juro que quiero casarme con el viejo.
5: Así fue, con el viejo, con el viejo.
10: Es decir, conmigo.
5: Con usted, sí.
10: Pues bien, yo tengo ahora un antojo que quizás usted lleve a mal. A mí me ha entrado un capricho, una manía. ¿Qué quiere usted? Eh, siento decírselo. Eh, quizás se enfade.
5: Dígalo ya, sin más rodeos.
10: En una palabra, Soledad, que ya no quiero casarme con usted. ¿Qué? <risa> <risa> Nada, hijita. Le di a usted calabazas, ¿comprende? <risa> no contaba con mis valeidades, ¿eh? No contaba con las coqueterías del viejo. <ríe> venga acá, hija de mi corazón. Venga acá y abráceme también. Dios me ha iluminado para hacerle el mayor bien que podría usted esperar de mí. Felicitémonos ambos por este triunfo de mi razón... ...y ahora entonemos un himno al sentido común que ha sido nuestro salvador.
5: No comprendo. ¿Pretende usted decir que...?
10: Cuando me dijo aquellas palabras... Eh, ...me quedé en el primer momento en éxtasis y como deslumbrado... Después tuve la suerte de no dejarme alucinar por las pasiones y ver claro en un asunto tan expuesto al error. Pensé en mis achaques y poniendo todo esto al lado de su lozana juventud, comprendí que era un disparate.
5: No tengo más voluntad que la de usted. Haga de mí lo que quiera, pero de todas formas, por
6: mí...
10: La quiero demasiado para casarla conmigo. Y ya que no hay nada de casorio, quiero tener contigo, contigo, que eres mi hija, la familiaridad propia de un padre. Eh, quiero tutearte. <risa> ...dame un abrazo... ...pero muy apretado... ...así... ...no, no hay cuidado, ¿no?... ...ya no somos novios, hijita...
5: ...pero, ¿por qué?... No, ...no comprendo nada... ...yo te
10: agradezco el sacrificio sublime... ...que estabas dispuesto a hacer por mí... ...te lo agradezco, pero... ...no puedo aceptarlo... ...al hacerte mi hija... ...quiero llenar el vacío que hay en tu existencia... ...quiero llenar de felicidad hasta los bordes... ...ese vaso de tu vida... ...y quiero casarte con el hombre que amas... Con ese de quien yo pueda asegurar que te merece. ¿Te puedo dar un beso en la frente para demostrarte de un modo material el cariño honesto que te profeso? Claro que sí. Y ahora que venga Salvador a impedirme que te bese. Si alguien nos viera, ¿qué diría? Pero nosotros nos reiríamos y contestaríamos sin ponernos colorados. Ya no somos novios. ¡Ya no somos novios! ¿Eh? ¿Por qué te pones ahora tan seria? ¿No te gusta mi proyecto?
5: Es que... Es que podría suceder...
10: ¿Y, y quién me asegura que...? ¿Qué podría suceder, tonta?
5: Pues que él no me quisiera ya.
10: Bonita idea. ¿Me tienes por un necio? ¿Me crees capaz de inclinarte a ser esposa de un hombre sin saber si ese hombre te quiere? Y lo que es más aún... ¿Qué te merece?
5: ¿Entonces ha hablado usted con él? ¿Le ha dicho...? Sí. ¿Y él qué le ha contestado?
10: Todo se ha previsto. Pero... Ay, calma, calma. Me, no puedo decirte en pocas palabras lo que he hablado con este buen señor, pero puedo asegurarte que tiene por ti un cariño bastante parecido al amor. Cuando me atormentaba la idea de no poder hacerte bastante feliz, me fui a verle y comprobé que se ocupaba demasiado de política. Mm, eso no me gustó, no... Después corrieron entre los amigos rumores malévolos respecto a él. Eh, dijeron que se había hecho carlista. ¿Él? Calumnias y simplezas. Fui a verle otro día, charlamos. Aquel día le hice indicaciones de mi proyecto. Él pareció comprenderlo y se puso pálido, muy pálido. ¿Pálido? Sí, pues eh, pareció que se conmovía y me abrazó. ¿Entiendes? Me abrazó. Yo le dije que nos volveríamos a ver pronto.
5: ¿Y eso cuándo fue?
10: La semana pasada, en eh, mi último viaje a Madrid... ¿Recuerdas que dije que iba a comprar bisagras y cerraduras para las puertas nuevas? Sí. Bueno, pues aunque compré mucho hierro, el principal motivo de mi viaje fue saber de la propia boca de ese señor novio tuyo, démosle este nombre, si era verdad que se había hecho carlista.
5: Eso es una calumnia. Él nunca será carlista.
10: Tiene razón. Y se ve que le conoces bien. Él mismo me quitó las dudas y me alegro, me alegro de veras, porque si me sale el yerno con apatochata de afiliarse a esa bandera odiosa y se echa al campo a defender la religión a tiros... Me... No lo quiero pensar. Bonito negocio habríamos hecho. Bueno, afortunadamente para él, quedé convencido de que no ha pensado nunca ingresar en la orden sacristanesca. Y cuando salí de la casa, estaba convencido de que te merece.
5: ¿Y tampoco ese día le dijo usted
10: claramente? No, no le dije nada claramente porque no me pareció discreto abrirle de par en par las puertas del paraíso sin contar antes contigo. Pero le abrí un resquicio. Le di a entender mis intenciones. Y el bendito hombre parecía, como vulgarmente se dice... Que veía el cielo abierto. De tal modo le brillaban los ojos.
5: ¿Y eso fue todo?
10: Quedé en volver a principios de octubre.
5: Hoy es primero de octubre.
10: No, que es mañana. Yo tengo el calendario en el dedo. No quieras ahora que los días salten unos sobre otros. El tiempo es un señor a quien se ha de tratar con respeto grandísimo. Observa la calma y el método con que anda. A veces se diría que va despacio. Otras que corre como un galgo. Pero es pura ilusión. Su señoría no sale nunca de su paso. Mañana, querida hija... Iremos a Madrid. ¿Yo también? Naturalmente. Quiero que os veáis, que habléis. Una vez que os hayáis entendido, mi papel quedará reducido a preparar algunas cosillas que sean necesarias para la boda. Ay, te voy a hacer un ruego. ¿Lo atenderás?
5: ¿Qué pregunta?
10: Quiero suplicarte que después de casada, ya que mis hijos no podrán ser tus hijos como proyectábamos, les mires como hermanos. No, oh, no pongas esa cara de tristeza. No creas que estoy afligido ni desconsolado. ¿no? En mi pecho no cabe ni envidias de mozalbete ni el duelo de deseos frustrados. ¿no? Tranquilo, estoy y contento. Si me ves llorar en algún momento, será por la emoción de pensar que mis hijos han perdido a su segunda madre, pero se llevan una buena hermana.
5: Está oscureciendo y se levanta un viento frío.
10: Sí, volvamos a casa. Ya van creciendo las noches. El mañana tarda un poco más, pero viene... No tengas cuidado.
5: Ya casi no recuerdo cuánto se tarda de aquí a Madrid.
10: Poco. Tomaremos el coche de Peralvillo, que es el que va más pronto. ¿Ah? ¿No sabes la novedad? Pues ahora han inventado en Inglaterra unas máquinas para correr. Un coche diabólico que va como el viento. Y anda, anda. Con uno así, tardaríamos desde Toledo a Madrid dos horas.
5: ¿Dos horas? Uh -huh.
10: Parece mentira, ¿tampoco? Sí, sí, me lo ha dicho don Salvador, que lo vio en Inglaterra.
5: ¿Él ha visto esa máquina?
10: Y ha andado en ella. ¿De veras? Figúrate, figúrate que hay en el suelo dos barras de hierro... ...donde ajustan las ruedas de unos enormes coches, eh, o sea, así como casas. Oh. Estos coches van atados a unos a otros. A poco que las empujen, como las ruedas se ajustan a la barra de hierro... ...fas, aquello corre como una exhalación. Oh,
5: ya, ya entiendo. Las mulas. <ríe>
10: si no hay mulas, tonta. <ríe> bueno, ya te lo explicará don Salvador, que ha montado en esos vehículos... Esa diablura la han puesto los ingleses entre un pueblo que llaman Liverpool y otro que nombran Manchester. Dice don Salvador que aquello es volar.
5: ¿Volar? Decir, quiero ir a tal o cual parte y...
10: Y salirse uno con la suya. Pues te diré, no hay caballos. Todos aquellos coches van movidos por un mecanismo que tiene dentro fuego y vapor y sopla que sopla, va andando. Yo, yo no sé cómo es ello. Me lo ha explicado Don Salvador, pero no lo he podido entender.
5: ¿Y esa manera de ir acá y allá no se pondrá en otras partes?
10: Sí, dice nuestro amigo que se va extendiendo. ¿sí? Que en Inglaterra están haciendo más de esos benditos caminos de hierro y que en Francia van a empezar a ponerlos también.
5: ¿Y en España no los pondrán?
10: Ay, ahora va a empezar una guerra si Dios no lo remedia.
5: Cuando concluya. Eh,
10: quizás empiece otra. Pero yo creo que algún día, entre guerra y guerra... ...habrá un respiro para instalar aquí... ...uno de esos caminos de hierro.
5: Lástima que no haya una máquina de esas... ...para ir de Toledo a Madrid mañana misma.
10: Calma, hija mía... ...por ahora nos contentaremos... ...con las tres mulitas de Peralvillo.
2: Al día siguiente... ...Sole se levantó... ...y abriendo de par en par... ...la ventana de su cuarto... ...aspiró el aire balsámico de la mañana y miró los senderos, el suelo, la torre de la catedral insigne que lucía a lo lejos como un ciprés de piedra. Nada vio en los torcidos senderos que indicase que las hadas se habían ocupado la pasada noche en tender aquellas vías metálicas de las que le había hablado don Benigno. Poco después se levantó este. El coche de Peralvillo no podía tardar y era preciso sustentarse de chocolate y bollos para el largo y molesto viaje. Cuando los dos estuvieron a solas, Cordero no pudo menos de preguntar a la joven por qué había en sus ojos huellas de lágrimas.
5: Estoy tan aturdida desde ayer tarde que no sé lo que me pasa. Toda la noche imaginando catástrofes o soñando tropiezos y caídas. No me puedo convencer de que Dios me lleva ahora por ese camino tan distinto del que antes seguía sin que sea para ir derecha a una desventura muy grande.
10: Yo nací con mala estrella. Ah, Figuraciones tuyas, tuya, Soledad. No nos entreguemos a cavilaciones buenas y tengamos confianza en Dios. Eso de malas y buenas estrellas no es muy cristiano que digamos. Es cierto. Pero
5: no puedo evitar el tener miedo de todo y presentir desgracias. Y más ahora, con la muerte del rey, se va a encender una guerra tal que España será una nación de huérfanos y viudas. Correrán ríos de sangre y los hermanos matarán a los hermanos. Todo por saber si ha de reinar la sobrina del tío o el tío de la sobrina.
10: Ah, esperemos que no ocurra nada de eso, hija mía.
5: No he podido apartar de mí en toda la noche una idea que me hace estremecer de pena. ¿Quién nos asegura que el hombre a quien vamos a buscar no estará ya comprometido en algún bando de esa guerra que se prepara? ¿Y quién nos asegura que no esté ya muerto? Oh,
10: calla tonta! Un hombre tan juicioso. Oh,
5: el corazón suele tener presentimientos. Ojalá me equivoque. Pero ahora... Ahora Dios no nos manda tan solo el azote de la guerra civil. También nos manda esa terrible enfermedad. C ¿Cómo se llama?
10: El cólera morbo asiático. Dicen que esa enfermedad ha aparecido en Andalucía. Las personas van muy tranquilas por la calle y de repente, plaf, se caen al suelo y se mueren. Bah, pero esta infección no llegará a Madrid. No. Bah, vamos, en marcha. Ahí está el coche.
5: ...tardaremos mucho.
10: Volaremos. Pero albillo, llévanos a prisa. Lástima que no tengamos ya por aquí... ...esos carriles satánicos.
2: En la mañana del 29 de septiembre cuando nadie sospechaba que la muerte del rey estuviese tan próxima, dejó de ser soltero Pipaón. Los esposos recibieron la bendición nupcial en la hermosa iglesia de San Cayetano, que hace esquina a la calle del Oso, y el encargado de darla fue el padre Carantoña, de la Orden Dominica. La sordidez de don Felicísimo no permitió que el almuerzo de Rúbrica se diera, como parecía natural, en la casa de la desposada, y diole en la suya Pipaón con mucho rumbo y magnificencia. Pero lo más notable del día fue el altercado que tuvo nuestro cortesano con don Felicísimo.
11: Eh, querido suegro... Eh, bueno,
9: eh, es por no llamarte abuelo. <risa> eh, ahora ya puedo tutearte. Y eh, si bien no nos has querido dar el almuerzo, eh,
4: supongo
6: que no nos negarás tu bendición.
4: Eh, Micaelita y yo... Eh,
9: ya no nos separaremos nunca. Somos un matrimonio indisoluble. Mi bendición, yo... Esta misma mañana he tenido noticias de tus traiciones, de los soplos infames que has llevado a la antecámara de su majestad la reina Cristina. Eres un tunante, un cobarde, un pillo... ¡Pero, don Feridillo!
3: Vamos, abuelo, cálmese usted habrá sido un malentendido. Sí, eso ha de quitarse. Padre, Pipaón es muy envidiado en la corte y seguramente... Basta
9: de estupideces. ¡A la calle! ¡Fuera de esta casa de la lealtad! No quiero que volváis a poner los pies aquí. Y sabed que pienso desheredaros. Del mejor modo que pueda. ¡Fuera dicho! Oye, hablas. Mira, te doy cuatro duros. Cuatro duros para ti si vas ahora mismo y le das un puntapié a ese y le arrojas rodando por la escalera. ...no hagas daño a mi nieta, ¿eh? ¿Entendido? A mi nieta no. ¡Adelante! Buenas tardes, don Felicísimo. Ah, es usted, buen saludo. Pase, pase y... ...y siéntese. Le he mandado venir para comunicarle noticias... ...muy desagradables acerca de nuestro amigo... ...don Carlos Garrote... Usted se tomó por él tanto interés cuando aquella diablura de su encierro en la cárcel de Villa, que no dudo en acudir a usted ahora que el insigne guerrero del Altísimo se halla en un trance mucho más peligroso. Debo
4: aclararle que no he favorecido a Garrote por simpatías carlinas, sino por consideraciones de gratitud y de amistad absolutamente personales. Le ruego, pues, que, que no me oculte nada.
9: Eh, ya, ya llegará la hora de esos canallas, ya llegará, vive Cristo. Eh, eh. Ahora, al amparo de esa sombra de rey, bailan sobre nuestras costillas, pero los papeles se truecan. <ríe> Fíjese usted que, que el bravo don Carlos partió hacia Navarra para conferenciar con Santos Ladrón y otros valientes capitanes. La buena gente, la gente sana, la gente de Dios. Pues bien, como una algrada de voluntarios realistas en Viana. Por impaciencias tontas y lo malentendido. El virrey de Navarra mandó contra ellos una columna que no derrotó a nadie, como siempre. Pero cogió a don Carlos, que estaba en el convento de frailes franciscanos. Y juntamente con un sobrino de Santos, ladrón y un capuchino, a quien sorprendieron haciendo cartuchos, le llevaron a Estella. ¿Y qué ha decidido el gobierno? Oh, ha mandado que hoy mismo sean pasados por las armas el señor don Carlos y, y los otros dos apresados. He sabido todos estos pormenores por un oficial del Ministerio de la Guerra que, que nos pertenece en cuerpo y alma. Y no hay duda alguna de que la orden irá lo más tarde por el correo de mañana. Es un deplorable incidente, sí.
4: Pero no podemos negar al gobierno el derecho a la defensa. ¿Usted, que tanto poder tiene, no podrá evitar esa catástrofe, aunque solo sea en la parte que a nuestro desgraciado amigo corresponde?
9: ¿Yo? ¿Yo? yo? ¿Yo? Bueno, está el ramo de guerra en los tiempos que corren para que yo pueda lograr. ¡Usted! ¡Usted! ¿Yo?
4: Apenas tengo relaciones oficiales. ¿Qué, qué caso han de hacer de mí?
9: Para mayor desgracia, he sido
4: tildado de apostólico por algunos necios. Y, y en el ejército corren hoy vientos muy liberales. No, no, yo no puedo hacer nada. No.
9: Pues, <risa> bueno, bueno, no sé.
4: ¿En poder de quién está Garrote? ¿Conoce usted al jefe de la columna
9: que le prendió o, o al gobernador de Estella? El bribón que le capturó y el jefe militar de Estella son una misma endemoniada persona. Y esta persona es el perdido de los perdidos pseudoquis más... Más masón que Caifás y más
4: liberal que Caín. ¿Le conoce usted? Eh? Eh, mucho. Eh, tanta amistad tenemos que seguramente lo que
9: Seudoquis no haga por mí no lo hará por nadie. ¡Qué lástima, santo Cristo de la Vega! ¡Qué lástima que, que no esté Navarra en Móstoles! O que las leguas no se trocaran en, en varas. En el caso presente, la distancia nos mata. Sí, sí, sí. Y, ya ni sirven para este delicado asunto las cartas de recomendación. Cierto, cierto. De nada vale eso. A la distancia, a distancia... ¡Ay, si pudiéramos traernos aquí a Navarra! Pues llevaremos a
4: Madrid allá. ¿Cómo? Señor Don Felicísimo, me marcho a Navarra. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cu ¿Cuándo? Lo más pronto que pueda. Depende de los medios que encuentre. Si esta tarde consigo un coche,
9: me iré inmediatamente. ¿Y confía usted en sacar partido de su amistad con ese... ...puerco masón? ¿Pero qué amigos tiene usted? Estoy aterrado. Creo que podré
4: conseguir algo. ¿Y no quiere cartas de recomendación? <risa> ¿Para clérigos, canónigos, guerrilleros, frailes que hacen cartuchos y, y abades que organizan partidas? <risa> sí, sí, vengan cartas. Nada de eso es inútil para mi propósito.
9: Lea, lea atentamente estas cartas. Vea, vea, vea la relación detalladísima que, que me hace del suceso el prior de los descalzos de Viana. Ahí verán ustedes las lindezas de su amigo Seudoquis, que fuma... ...en las iglesias... ...insulta a las monjas... ...y dice públicamente que Dios es... ...Isabelino".
2: Salvador fue trazando con su lectura de aquellas cartas... ...un plan que no debía sufrir gran variación con la marcha de los sucesos. Aquella tarde arregló sus cosas... ...buscó un cochecito y dio cuantos pasos preliminares creyó oportunos para no hallar obstáculos en su largo viaje. Ya anochecía cuando escribió una carta a don Benigno Cordero, manifestándole lo que más adelante sabremos. Esta carta la dejó en poder de don Felicísimo para entregársela en cuanto volviera Cordero de los Cigarrales. Despidióse del anciano y partió aquella misma noche. Las ocho serían cuando Elías Orejón y el conde de Negri entraron en casa de carnicero.
11: ¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me
9: dice usted? ¡Venga,
11: un abrazo!
2: Dios nos ha concedido
11: a la monarquía el más precioso de los dones, abriendo camino al soberano verdaderamente católico y al rey de verdad. Cuéntenme, cuéntenme díganme ustedes. A poco de dar el último suspiro, su majestad, el pobre señor Fea reunió a la Cámara Real a varios militares. ¿Quiénes, quiénes eran? Eh, pues Quesada, San Martín, Freire... Y otros muchos que no recuerdo. Eh, Los recibió la napolitana llorando y gimiendo. <risa> y el señor Cea les rogó que juraran defender la sucesión directa y el trono de Isabel II. <risa> Tenemos monarquía de puñecas. Y ellos juraron. Y tras de aquellos fueron otros y, y juraron también. Todo eso es música, música. También se han reunido esta tarde muchos locos masones con Abinareta a la cabeza y han deliberado. Señores... Llegó el momento de la
9: gran barrida. España ha resucitado. Ahora el infante don Carlos no puede tener ya el escrúpulo de conspirar contra su hermano. El mejor día le veremos aparecer en la raya de Portugal para ponerse al frente de nuestros ejércitos. Pero
11: si no se necesitarán ejércitos. Esto se cae, esto se hunde, esto se desmenuza. Esto no es monarquía, es una tienda de tiroleses. Por nuestra parte, ya sabemos lo que nos corresponde hacer porque tenemos las instrucciones dadas por doña Francisca en presunción del caso que ya ha ocurrido. Aquí están las instrucciones. Ah, la de memoria. Ahora, señor Conde, no perdamos tiempo. Corramos a ver a los jefes de la guarnición a quienes hemos hablado del negocio y que no han querido soltar prenda mientras viviera el rey. <risa>
9: Señores, brindemos por el inminente triunfo de nuestra causa, por la religión triunfante. <risa>
11: Por los buenos principios de gobierno. Pero, ¿no bebe usted, don Felicísimo? ¿No bebes Felicísimo?
9: ¡Qué, qué, qué demonios! Aunque reviente, beberé también. Aunque a mí se me sube enseguida la cabeza. ¿no? <risa> ¡Brindo por la felicidad de España! Que ya está segura. <risa> ¡Otra copa! ¡Hombre! Sí, ya... ¡Otra! Pero yo... Yo no sé si mi cabeza...
11: Nada, nada, un día es un día. Felicísimo, otro trago. Vamos, a la salud de la familia real. ¡Viva su majestad el rey! su majestad la reina y los serenísimos señores infantes. ¡Viva! De las ruinas del masorismo se levanta el legítimo trono de España. Y de las indias, porque se volverán a conquistar las indias. ¡Se volverán a
9: conquistar! Adiós, mis queridos amigos. ¡Hasta mañana! Adiós, hasta, hasta mañana. Mueven piedras... ¿O qué es No, 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 es no, no nada, ¿no? Los, los ratones me tienen minado el techo. ¡Ya os arreglaré, masoncillos! Pero, ¿no tienes inquisición en casa?
11: Sí, allí tengo a la Suprema. Es una gata muy fiera. ¿Eh? ¿Pero qué ruido es ese? Hombre. ...juraría que vino verse una de estas dejas. Y yo juraría que he sentido temblar el
9: piso. <ríe> ¡Qué, qué, qué cabezas pone un vaso de vino! <ríe> vaya, vaya un par de camaradas. El uno ve visiones ...y el otro hoy terremotos. <ríe> Abur, ¿eh? ¡Hasta mañana! Bueno... Oh, well, well. <ríe> ...creo que me han dejado solo. Ah, ¿eh? se ha ido a su casa. Salario todavía no ha vuelto. Pues eh, parece que, que, que las paredes son vueltas. ¡Quieta, España! ¡Quieta! <ríe> Bailas de gusto por la felicidad que, que te ha caído. ¿eh? <ríe> ten calma, nación. Ten calma. Y espera tranquila el triunfo de tu rey. Sacratísimo. <ríe> Así... Así te quiero. ¿Quién me estorba el paso, eh? ¿Quién es el atrevido que no me deja llegar al sillón? ¿Eh? ¿Quién? 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 ¡Ah! Son los reales ejércitos que van al combate. ¡Adelante, bravos batallones! La hora del triunfo se acerca. Que no quede del masonismo ni el hueso de una uña... Hey, 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 hey. <-¡¡y> <blueberries> ¡Digo que, que, que necesito llegar a la visión ¿Pero que, que, quién eres tú? Eh, ah, <ríe> ¿Eres un cuadro colgado en la pared? No. ¿Cómo <ríe> <Qué> va? <risas> si es el mismísimo rey... ...don Fernando VII en persona. <risa> ¿Qué tal le va a vuestra majestad en, en los infiernos? <ríe> ah, perfectamente, sin duda... <risas> Vuestra Majestad lo ha querido. ¿Qué, ¿Qué tal saben los tizonazos? Yo me permito decir a vuestra Majestad que está bien donde está. Las cosas vuelven a su ser y el reino se ha salvado. ¿Qué <risa> es, es, es esto? ¿Es España que se derrumba o esta maldita y vieja casa que se viene abajo, arruinada por los ratones. En el fondo es lo mismo.
2: El rico archivo eclesiástico, cuyos legajos asomaban por las rejillas de los estantes, excitando la veneración del espectador, estaba tan comido de la polilla, que al derrumbarse la casa se desmoronó como seco amasillo de polvo y parecía que todo entraba en el caos tras la dispersión de tanta materia inútil, de tanta borrosa letra y de tanta ranciedad como se acumulaba en los podridos escritos. La noticia del desastre se extendió rápidamente por todo el barrio. Vino Pipaón temblando de miedo, harto intranquilo por la suerte que en aquel inopinado hundimiento hubiese cabido a las gruesas cantidades que Carnicero guardaba en su propia casa. Hasta en aquel deplorable accidente se manifestó la decidida protección que el cielo dispensaba al cortesano de 1815, apartándole de todo escollo y allanándole los senderos para que llegase a la cumbre de su excelso destino. En la tarde del día primero de octubre, Don Benigno Cordero contemplaba con afligido semblante las ruinas de la Casa del Absolutismo.
4: ¿Qué desea el señor?
10: Dígale a Don Salvador Monsalud que ha llegado el señor Cordero.
4: Don Salvador se
10: ha ido de Madrid. ¿Eh? ¿Por mucho tiempo? Por mucho tiempo, sí, señor. Entonces, ha ido lejos. Muy lejos. Aunque no dijo a dónde. No, bueno, al menos habrá dejado algún recado o carta.
4: El señor escribió una carta, pero no la dejó en casa.
10: ¿Pero dónde, hombre de Dios? ¿Dónde? ...se la dejó a don Felicísimo Carnicero. Pues estamos apañados. Bueno, ¿y a usted no le dejó recado verbal para mí? ¿Para el señor Cordero? Sí, señor. Me dijo que don
4: Felicísimo... ...enteraría a usted del motivo de su viaje... ...y le daría una carta.
10: ¡Caracoles! Hay cosas que parecen obra de Satanás.
2: Salvador Monsalud... ...cruzó el llano de Alcalá la aromosa y pobre Alcarria, hacia donde cae el reino de las abejas. Vio a Sigüenza, donde las colmenas son de clérigos, y atravesó la estrecha cuenca del Jalón, que corre silbando por la angostura como una espada de agua que se envaina en montañas. La romana Bilbilis le mostró ya la tierra aragonesa. En la feraz vega de Zaragoza pasó por entre pilas de melocotones que parecían balas de fuego y vio las lozanas viñas de uva retinta, cuyo zumo enardece la sangre de los paisanos de la nuza. Sin detenerse, pasó por Zaragoza, la ciudad que lleva el nombre más preclaro en las justas militares del siglo y que tuvo en el polvo de sus tapias rotas mejor defensa que otras en la coraza de sus murallas de piedra. En Tudela pasó el Ebro, entrando en franca tierra de Navarra, semillero de gente brava halló gran agitación en los pueblos del camino y la gente detenía el cochecillo para pedir noticias.
8: ¡No es posible!
2: ¡No! ¡Mentira! ¡El rey no ha
8: muerto! Sí, es cierto. Ha muerto el rey. Pero, pero, pero es verdad que en Madrid ha proclamado ya don Carlos.
3: Es verdad que Cristina se ha embarcado o va camino de embarcarse. Es cierto que el infante ha vuelto de Portugal y está al mando del ejército.
4: Señores, no puedo contestar a todas esas preguntas. Nada sé en concreto. ¡Vamos, vamos! Dejen paso franco, que preciso llegar a Estella sin demora. ¿Podría decirme la residencia del coronel Seudokis? Tengo que verlo
11: urgentemente. Nuevo es usted en esta tierra. Si no lo fuese, sabría que para encontrar al famoso Seudokis no hay más que averiguar dónde se juega y dónde se bebe. ¿Ve usted aquella casa donde dice en letras muy gordas licores? Pues allí encontrará usted a ese borracho.
2: <risa> Pronto encontró Salvador a su amigo y no ciertamente embriagado ni jugando, sino en tertulia con otros tres militares y dos paisanos. La sorpresa y alegría del coronel fueron grandes. Después de abrazarse, se retiraron a un tranquilo cuarto del mesón y hablaron a solas más de una hora. Salvador ya creía haber conseguido su propósito cuando recibió ese aviso de que don Santos Ladrón, el atrevido guerrillero riojano, venía sobre Estella con quinientos voluntarios al grito de «España por Carlos V». La plaza contaba con una escasa guarnición, pero unas horas después llegó oportunamente el brigadier Lorenzo, mandado por el virrey Solá. Lorenzo salió a medianoche. Al día siguiente se tuvo noticia del combate de los arcos, en que fueron destrozados los voluntarios de ladrón y este hecho prisionero. Lo peor del caso fue que el brigadier Lorenzo se llevó también a Pamplona a los tres prisioneros que estaban en la cárcel de Estella, y con esta determinación vino a tierra el plan construido por Monsalud de concierto con Seudoquis, Máxime, cuando estaban ya condenados a muerte. Pero no desmayó por esto y se puso en marcha hacia Pamplona siguiendo a la brigada vencedora. Por el camino pudo ver Salvador a su hermano prisionero en tal estado de extenuación y abatimiento que inspiraba lástima a cuantos le miraban.
4: Carlos,
8: Carlos, no me conoces. ¿Qué haces tú por ti? ¿Eres tú el que parece o eres otro? Soy el que parece. No esperabas verme, ¿verdad? A no, nada bueno habrás venido. He venido por ti. Ah, eres de los ministriles del virrey. ¿Te has hecho asesor de su excelencia? Mira, oye, acércate más. Di al canalla de su excelencia que no tarde en fusilarme. Ya no puedo más. ¿Te sientes mal? ¿Padeces mucho? ¿Qué te importa si padezco o no? Pues sí, agradezco mucho por. por vida del mismo Rábano. Tengo una lámpara encendida aquí en el vientre. Aún cabe la posibilidad de que el virrey te indulte. Y al dejarme vivir ya más indulto. Vaya un indulto el tuyo. Oh, por muy masón que sea el virrey no será tan cruel, no ¿eh, No te desesperes, Carlos. Tu enfermedad puede curarse todavía. ¡Con cuatro tiros! ¡Rábanos! No sufriré que sean por la espalda. No serán por ninguna parte. Yo te juro que se harán esfuerzos grandes por salvarte. ¿Y quién me salvará? ¿Tú? ¿Tú? Puede ser. No he venido a otra cosa. ¿Desde Madrid? Sí. Y a Pamplona voy. Salvarme tú. Conservarme la vida. Veo que también hay verdugos de la vida. No me importa. Ser esa clase de verdugo para ti. ¿Quieres dejarme paz y volverte otra vez a tu Madrid? Solo volveré a Madrid contigo. Yo, yo, yo seré feliz mañana en el foso de Pelplona Tienes frío No lo ves ¿Por qué me lo preguntas? Te conseguiré una manta
2: Aquí tienes
4: No lo comprendo Tiemblas de
8: frío y sin embargo el día está bueno Incluso pica el sol. El frío no es el frío de todo el mundo. Cien soles no lo destruiría. Y ahora,
4: déjame en paz. No, todavía no. Mira, quiero hacerte una advertencia. Es indispensable que te vuelvas loco. Bueno, quiero decir que mañana, cuando te reconozcan los médicos,
8: hallen en ti síntomas de locura. Hallarán el contento de morir. Sí, ya te entiendo. Me fingiré cuerdo para que me mate más pronto. Gritaré ¡Viva Carlos V! ¡Mueran los masones! Y ahora vete. Quiero dormir. Estoy cansado.
2: Garrote se tendió, envolviéndose todo y cubriéndose cara y manos, de forma que de no haber sido por el temblor, ...hubiera parecido un muerto a quien llevaban a enterrar. Salvador se retiró de allí muy desesperanzado. Oscura, oscurísima era la noche... ...cuando el convoy entró en la capital de Navarra. Al día siguiente fue pasado por las armas... ...en el foso de las fortificaciones... ...don Santos Ladrón... ...que murió valiente como español... ...y resignado como cristiano. Después sufrió igual suerte Iribarren... ...cabecilla menos célebre que el primero... Ya estaba señalado el sacrificio de Garrote para el día 15, cuando el virrey, don Antonio Solá, en vista del estado lastimoso del reo, aplazó su muerte. Mejor dicho, la encomendó a la naturaleza. Los médicos habían dicho que Garrote no viviría dos semanas, y Solá tuvo ocasión de mostrar su humanidad, trasladándole al hospital donde su hermano pudo verle con frecuencia. Tus cuidados
8: me cargan, Salvador. No quiero agradecerte nada. Lo oyes bien. No quiero agradecerte nada. Ni esto. Pesa sobre mí como una montaña. Y creo que no tendré salud mientras no estés lejos de mí y no tengas que deberte nada. Vamos, vamos, Carlos. Siempre
4: es mejor estar en manos de los cirujanos que de los carceleros. Y ahora te encuentras mejor gracias al cambio de vivienda. Además, puedo darte noticias de la apostólica insurrección. Mira, eh, quiero que sepas que tu amigo Zumalacárregui se ha pasado al campo carlista. ¿Qué dices? Anteayer, eh, don Tomás salió muy temprano co con capote militar por la puerta del Carmen y fue a pie a una venta próxima donde se reunió con tres hombres que le aguardaban con un caballo. A escape se fue a Huarte Araquil, donde le esperaban el cura Irañeta y Mongelos. Los tres partieron juntos hacia la sierra en busca de Iturralde. Eh,
8: supongo que te alegrará esta ventaja carlista, ¿no? ¿Ves lo que hace Zumalacarrí? Pues eso debía haberlo hecho yo. ¿No te dije que era necesario que un jefe militar se pusiera al frente de esta sagrada insurrección para organizarla? Ese jefe tenía que haber sido yo. Su papel es el mío, sus laureles los míos, su triunfo mi triunfo. Si yo no estuviera en esta aborrecida cama, estaría donde él está ahora, y lo que él piensa hacer y hará de seguro ya estaría hecho. ¡Qué desesperación, Dios! Oye, oye, tú, si me sacas de esta cama, si me sacas de Pamplona y me pones en Huarte Araquil o en Oricaín y me das un caballo, te juro que se acabará el odio que te tengo y serás mi hermano querido que daré una interpretación buena a tus cuidados, agradeciéndolos en vez de rechazarlos. Hazlo por mí y por nuestro padre, cuya memoria y nombre pongo ahora como lazo de reconciliación entre los dos.
4: Si insistes en esa locura, te abandonaré. Entonces sí que llamarás a tu querido hermano.
7: ¡Imbécil!
2: Desde aquel día... Garrote, si bien halló alivio en su enfermedad, declinó más por la pendiente de la locura, y tales disparates hizo que el virrey le absolvió definitivamente como indigno del patigo. Pasados tres meses de hospital, y cuando mediaba enero de 1834, fue declarado baja en el ejército y el virrey dispuso que se hiciera cargo de él su familia, si alguna tenía. Salvador vio así colmados sus deseos y llevándose consigo al enfermo, le instaló en una confortable casa que pudo encontrar, decidido a llevárselo a Madrid cuando su estado lo permitiese y se apaciguaran los rigores de aquel crudo
0: invierno. Radio Nacional de España... ...acaba de ofrecerles la segunda parte de... ...Un faccioso más y algunos frailes menos... ...de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós... ...en adaptación de Carlos Muñiz.
1: Han sido sus intérpretes... ...Antonio Durán en Monsalud... ...Tomás Blanco Cordero... ...Alicia Sainz de la Maza Soledad... ...Rafael Navarro Carnicero... ...Alfonso Casal Pipaón... ...Martín Carrillo Garrote... ...Miguel Pastor Mata... Tablas, Pepa Terrón, Nazaria, y Ángeles Macua, Micaela.
0: Narrador, José Ángel Juanes.
1: Efectos especiales, Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
0: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García.
1: Montaje musical, Gonzalo Corella.
0: Dirección y realización, Domingo Almendros.